1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, és a mai témánk igazából kevés aktuálisabb téma van most, mint az energiagazdálkodás, körforgásos gazdaság, illetve minden tulajdonképpen, ami az energiához kötődik. A mai műsort az Alteo csoport támogatja, és itt van velünk ifjabb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója. Szervusz, üdvözöllek az adásban. Szervusz,
0: köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy nyilván sokan ismerik az Alteót, ti vagytok a tőzsdén, de hogy írnád le most az Alteót?
0: Igen, egy tőzsdei cég, és ez nagyon fontos, mert a stratégiánknak az egyik alapköve az, hogy mi egy energetikai vállalat vagyunk, amelyik tőkepiaci jelenléttel bír, és ez nem csak egy finanszírozás, hanem egyfajta hit, egyfajta működési kultúra is. Ugye hagy utaljak itt mondjuk a most régen megszerzett ESG minősítésünkre, vagy ugye akár az index tagságunkra, de azért alapvetően persze energetikai vállat vagyunk, és ez a legfontosabb, és azon belül pedig talán azt tudnám mondani, hogy mi vagyunk az a vállalat, amelyik a 21. század energetikáját építi, aminek ugye sarokköve a fenntarthatóság, ami valamennyire új fogalomban rengeteget használjuk, de mégsem mindig tudjuk, hogy mit jelent pontosan. Hát mi azért azt gondolom, hogy valamennyire tudjuk sőt, a stratégiánkat is építjük, illetve a 21. század jelenti azt is, hogy olyan technológiákkal foglalkozunk, és olyan megoldásokkal, amik akár még egy-két évtizedesen léteztek, ami nagy szó egy ilyen iparákban, amit ugye a tankolyóhoz szoktak hasonlítani.
1: Igen, úgy lassan tud fordulni, vagy lassan tudnak változásokat implementálni. Ugye már több kollégád volt az elmúlt időszakban a portfólió különböző podcastjeiben, Úgyhogy már a hallgatók valamennyire a gyakorlati szempontokkal is tisztában lehetnek, de mik a legnagyobb működési területei az Alteónak, tehát amiket így gyakorlatban végeztek.
0: Igen, hát azt mondom, hogy ha a fenntarthatóságot úgy értelmezők energetikai szempontból, hogy nagyon fontos, hogy ellátás biztonság legyen, ugye az energetikában ezt rengeteget hangsúlyozni kell, hogy ez egy olyan jószág, amelyik mindig minden körülmények között gyakorlatilag rendelkezésre kell álljon. Most mindegy is, hogy villamos energiáról vagy éppen fűtésről beszélgetünk. Nagyon fontos, hogy ne legyen túlságosan drága. Hát most ez egy meredek mondás, én tudom manapság, de ember persze mindig az ahhoz képest ugye, hozzá kell tenni. És a harmadik pedig ugye ma már a klímavédelem. Na most nagyon sokan a klímavédelem, nemmel azonosítják a fenntarthatóságot. Nem, a fenntarthatóság, ez a három együtt, ugye? És gyakorlatilag mi azt mondom, hogy az energetikában szeretnénk ezt a fordulatot végrehajtani. Természetesen, ugye, ennek az egyik leggyakoribb és legadegváltabb formája megújuló megújuló energiatermelés. Foglalkozunk vele gyakorlatilag majdnem, hogy minden hangszeren játszunk, ami Magyarországon releváns. Van egy eléggé decent naperőmű portfóliónk. Mi vagyunk a második legnagyobb szélerőmű tulajdonosok Magyarországon. Van vízerőművünk, üzemeltetünk biogázerőművet, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ebben eléggé szélesen működünk, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy sokszor ezt szokták mondani, hogy jó-jó, ez megúgyuló, de hát a nagy része időjárás függő, mi van, ha nem süt a nap, mi van, ha nem fúj a szél, vagy nem annyit, vagy nem úgy, vagy esetleg többet éppen, mint amit terveztünk. Itt kapcsolódunk ugye a rendszerbiztonsághoz, ugye itt van a másik nagyon-nagyon fontos tevékenységünk, az pedig ugye a szabályozói. Energiatermelés, a szabályozói központunknak az üzemeltetése. Tehát ez azt jelenti, hogy mi helyet csinálunk a megújulóknak. Magyarország valamennyi megújulót elbír a rendszerben, de ha a rendszert fejlesztjük, akkor több és több megújulót fog tudni elbírni. És mi gyakorlatilag egy olyan portfóliót építettünk fel, ami főleg földgáz erőművekből és energiatárolókból áll ami gyakorlatilag lehetővé teszi a rendszernek, hogy több megújulót bírjon el. És a harmadik, ami nagyon fontos, az pedig a körforgásos gazdaság, amit ugye elsősorban a hulladék gazdálkodással szoktak azonosítani, de ennél azért ez is messze többet jelent, amiben szintén ugye megjelentünk, és szintén nagyon komoly növekedési szándékaink vannak.
1: Igen, visszautalnék arra, amit mondtál a kapacitásbővítésre, meg hogy több megújulót lehessen a hálózatba becsatornázni. Valahogy ennek a deficitje az, ami miatt most ugye leálltak a, a naperő művekkel kapcsolatban a adták a szabályokat, ezt jól gondolom?
0: Igen, hát ez egy, ez egy nagyon sokrétű kérdés, de az biztos, hogy Magyarországon elővenetes mértékű naperőmű épült, mind a nagy, nagyobb méretekben, mind az úgynevezett háztartási méretben, és annyira gyorsan épült, és annyira nagy songgal indult el erre az energiarendszerünk, hogy hát úgy tűnik, hogy kértek egy kis időt arra, hogy a rendszert is valahogy utána gondoljuk ennek. Azért azt is tudni kell, hogy a nagyobb méretű, tehát a nem háztartási méretű naperőműveknél rengeteg engedély van kiadva, amiket még meg lehet építeni, ez körülbelül olyan 3000 megawatt, tehát összevethető azzal, ami eddig épült. Úgyhogy azért itt ez nem jelent egy stoppot, hanem azt jelenti, hogy gyakorlatilag valamennyire le fog lassulni ez a dolog. Én azt tudom és azt látom, hogy nagyon nagy erőkkel dolgoznak a rendszernek a fejlesztésén, hogy mielőbb ugye újra el lehessen ezt indítani.
1: És Magyarországon mennyire támogatja a szabályozás az, hogy ilyen szerűen hozzanak létre energiaközösségeket? Ugye, hogyha jól értem, akkor itt pont az volt a probléma, hogy mindenki ugyanarra a nagy hálózatra nyomja rá a saját a maga által megtermelt energiát, és ezért kellett egy kicsit behúzni a kéziféket.
0: Ez, amit mondasz, ez már az egyik kiút, mert az energiaközösségeknek a létrejötte, vagy a közösségi erőműveknek a létrejötte, az nagyon-nagyon fontos lenne, ilyen nincsen még Magyarországon uh-huh. közösségi erőmű. De azért azt is hozzá kell tegyem, hogy ezzel a problémát egyszerűsítjük. De önmagában azért egy közösségi napörőm is általában nem szigetszerűen működik teljesen, hanem kapcsolódik a rendszerhez. Csak nyilván ugye nagyobb darabok van, hogy így egyszerűen fogalmazza, könnyebb ezeket a fejlesztéseket megcsinálni.
1: Jó, ugye említetted, hogy tőzsdékszég vagytok, meg megvan az a szerencsénk, hogy belátunk a könyveitekbe. Ugye még soha nem volt ekkora, hogyha jól láttuk, negyedéves evétele a vállalatnak, mint most. Ezt minek tulajdonítod? Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy minden felértékelődött, ami energia.
0: Hát igazából egyik oldalról, ha ez nem erénytelen, azért azt kell, hogy mondjam, hogy háló Istennek alakulásunk óta folyamatosan készülő növekedésünk van. Tehát szerencsére már több olyan negyedévünk volt, ami sokkal jobb volt, mint az előző.
1: Vagy ez három ég... óra tudjuk ezt mondani. Hát talán,
0: igen, igen, remélem hogy, remélem, hogy így van. Ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sikeresek vagyunk, és nagyon jól működünk. Igazából ennek az egyik fő stratégiai hosszú távú oka az az, hogy az energia végre, én azt mondom, mint elfogult ember, aki az energiával foglalkozik, hogy elfoglalja a méltó helyét. Tehát energiastratégia nem csak országos Szinten, hanem akár vállalati szinten, vagy akár háztartási szinten is értelmezhetővé válik. És azok a dolgok, amikkel mi foglalkozunk, a megújuló energia, a körforgásos gazdaság, vagy éppen a, ugye a helycsinálása megújuló energiának, tehát a szabályozói központ, ezekre egyre nagyobb szükség van, és egyre többen belátják, hogy ezekbe az irányokban menni kell, ezekbe az irányokba befektetni kell. Ugye az is igaz, és azt is hozzá kell tenni, hogy a rövid távú volatilitás is okozott extrém környezeteket, tehát vannak olyan hatások, ami eredményességünkben, ami azért a rövid távú hatásnak. Mondható. Ugye olyan ö, környezetek alakultak ki, például ebben a szabályozó energiában, ami egy nagyon magas ö, jövedelmezőséget tett lehetővé. Ugye egy olyan vállalat, mint az Alteo, amelyik sok-sok éve már mutatja és látható, hogy beruház elsősorban, és kommunikáltuk ma is a stratégiánkban, ugye, hogy beruházási terveink vannak. Neki ez egyébként abból volt egy nagyon jó hír, hogy egy magasabb beruházási szabadságot kap, és sokkal többet nem tudunk a fejlesztésekbe fordítani.
1: És szerinted ez a mostani helyzet, ez, ez, ez jelente valamilyen? szinten trendfordulót Magyarországon, tehát most ugye elmondta, hogy elfoglalta az energia a méltó helyét, de látod-e azt, hogy már minden érintett elkezdette ezzel úgy foglalkozni, mint egy olyan stratégiai erőforrás, amit folyamatosan biztosítanom kell, amihez akár az árváltozásokhoz alkalmazkodnom kell, tehát hogy elkezdtek az érintettek jobban, vagy a nagyobb szereplők stratégiai szinten gondolkodni erről.
0: Az énjárult cégek elkezdtek már a válság előtt is foglalkozni ezzel, mert azért világos volt az, hogy a folyamatok merre haladnak. Világos volt az, hogy mondjuk egy zéró-karbon célt, ugye, hogy ne bocsásson ki szennyező anyagokat a környezetbe, vagy bármilyen egyéb fenntartatossággal összefüggő cél, csak komoly stratégiai elszálláss lehet kialakítani, az úgy magától nem fog sikerülni. Úgyhogy azért ez a folyamat hamarabb elindult, ez inkább felgyorsult extrém módon azt gondolom, és én szerintem már nem nagyon felelős vállalatvezető aki ne forgatná a fejében. Ugye van egy jó egy rossz hírem. Hagy kezdjem a jóval. Ugye én nem hiszem el, hogy nincs olyan vállalat, amelyik teljesen tehetetlen ebben. Tehát amelyik ma még létezik, él és működik, annak igenis vannak lehetőségei. Van, akinek inkább csak a beszerzés terén, a profi beszerzés terén van, ahol saját energiatermelésre is át lehet fordulni. Van, ahol ez elsősorban megújuló, van, ahol esetleg saját maga is tud, nagyobb erőművébe ruházásba fogni. Nagyon-nagyon sok lehetősége van. Egy dolog biztos, ezt most minden vállatnak meg kell nézni. A rossz hírem az meg ugye az, hogy sajnos egy válság ugye mindig azt jelenti, akár a akár csak szűk ebben az energetikáról beszélek, hogy a rövidtávú célok mindig felülírják a hosszútávú célokat. Tehát amikor én most arról beszélek, hogy rázdunk egy rendszert, egy állatnál is 10-20 évre ö, állítsuk pályára az energetikáját, na ezeket a döntéseket most elég nehéz meghozni, amikor egyébként nem tudjuk, hogy januárban hogyan fognak alakulni a dolgok, ugye? Tehát nagyon érdekes a hatás, hogy általában a fenntarthatósági törekvésekben és az energetikában is mindenki foglalkozik vele, hogy hosszú távon mi legyen, de közben meg mindenki a rövidtávú dolgokkal van elfoglalva, és ez a kettő bizony néha ellentond
1: És volt-e valami olyan változtatás, amit nektek, mint energiaszolgáltató cégnek kellett hozni a működésetekben az energiaársok hatására, vagy amit ennek a helyzetnek hatására ismertetek fel, hogy mondjuk kicsit pivatolni kell a stratégiátokat?
0: Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon erősen hittünk abban már a válság előtt, hogy ez a kor fog jönni, és most ezt nem úgy értem, hogy a válságban hittünk, vagy abban, hogy ez, ez ilyen drasztikusan. Mi egy, mi egy folyamatot, egy, trendet, egy, trendet, egy tendenciát láttunk, sajnos egy-két év alatt történik meg az, ami akár tíz év alatt is megtörténhetett volna. Ilyen módon nekünk radikálisan nem kellett a stratégiánkat átalakítani, hanem igazából felgyorsulni és áthangolni kellett dolgokat. Ugye a tárolásnak, mint technológiának az alkalmazása néhány éve még szinte ismeretlen volt. Mi voltunk az. Közép-Európában, akik ezt alkalmazták, és mikor adtuk át? 2019-ben. Hát ez csak három éve volt, és már úgy tűnik, mintha nem is tudom. Mindig is ezt csináltuk volna, ugye? Azóta átadtuk a második ipari méretű tárolót, és foglalkozunk ezzel. Például mi integráltunk először Magyarországon a szabályozásban szélerőművet. Ugye a szélerőmű mindig az úgynevezett troublemaker kategória miattak kell szabályozni. Ugye? Mi pedig fogtuk magunkat, betettük a szabályozói központunkba, és gyakorlatilag segít nekünk abban, hogy a probléma, amit egyébként részben okozott, meg is lehessen oldani. Hogy kezelni lehessen. Tehát elképesztő innovációkat nagyon gyorsan kell tudni alkalmazni, és nagyon sok pénzt fektetünk abba, hogy gyakorlatilag tényleg, amivel kezdtem, 21. századi szinten tudjuk ezt csinálni.
1: Ugye most lejöttál egy bizonyos új lendületet, ami a jelenlegi helyzet ad a megújulók bevezetésének arra, hogy mindenki hogy gondolkodik a saját energiaellátásáról, de erre milyen hatást gyakorolhat az, hogy pont egy ilyen helyzetben, amikor hát, most ez kicsit túlzás, hogy mindenki, aki él, de nagyon sokan kezdtek otthon olyan típusú energetikai átalakításra, például bevontak volna naperőműveket, pont ilyenkor jön egy olyan szabályozás, még akkor is, hogyha egyébként rendszer szinten ez érthető, de de ez milyen hatást fog gyakorolni a megújulók felfutására, hogy pont most jön egy olyan helyzet, hogy igazából hát most nem fogja megérni egy ideig naperőműveket otthon telepíteni.
0: Hát ugye a háztartás az mindig egy kicsit külön műfaj, ugye mi elsősorban a nagyobb ipari méretekkel foglalkozunk, de a háztatásban ugye azt kell látni, hogy ott is volt egy elképesztő méretű terjedés, és az utolsó pillanatban nagyon sokan behúzták még egyébként ezt az engedélyt. Mondtam a nagy erőművekre, hogy rengeteg engedély van, kintem még nem épült meg, ez igaz egyébként a háztatási méretre is. Egyébként nincsen annyi kivitelező kapacitás Magyarországon, mint amennyi most most naperővel akartak építeni. Nyáron voltak olyan kétségbeeset telefonok, hogy valakit egyáltalán kerítsünk már, aki a területet, ugye előtt egy évvel ugye, mindenki találta a postaládájába 10 ilyen ajánlatot, mert ez most egy rösszenemés és jó döntés egyébként, nagyon, majdnem hogy mindenhol, hát ahol a tető elbírja, meg ugye van egy-két apróság azért, amire figyelni kell. Megint azt mondom, ez egy rövid távú döntés. Ugye, amiről mondtam, hogy rövid távú döntések felülírják a hosszú érdekeket ideig óráig. Tehát nem mondta a kormányzat sem azt, hogy akkor ez ezen túl így lesz, hanem azt mondta, hogy addig lesz így, amíg a nem tudja rázni annyira a hálózatot. Hogy rengeteg munka folyik. Ennek most nehéz nagyon megítélni az időigényét, de az biztos, hogy itt azért mindenkinek az érdeke az, hogy ez újra tudjon indulni.
1: Jó, kérdeznélek majd később a vállalati környezetről, illetve még más aspektusokról, illetve más közpolitikai olyan eseményekről, amik pont az elmúlt egy-két hétben történtek. Viszont pillanatra térjünk oda-vissza, hogy ugye a szélenergia az egy ilyen, ahogy te fogalmaztál, egy ilyen troublemaker az egész rendszerben, vagy legalábbis így volt tekintve Magyarországon. Ez ez minek köszönhető, és miért óckodott eddig ilyen mértékben a szabályozó attól, hogy nagyobb kapacitások épüljenek ki Magyarországon?
0: Ugye nagyon jól mondtad, inkább a második felére koncentrálnék a mondásodnak, hogy ívott tekintve. Mert egyébként ugye messze nem trabörőméke, sőt, ha a világot megnézzük, akkor a nap és a szél egymás mellett kéz a kézben hallad és gyakorlatilag terjed el. Van a szélnek egy karaktere, még nehezebben előrejelzhető, mint a nap. Tehát ugye a naperőművészeknek az előrejelzése sem tökéletes, de azért azt nagyjából mindenki általája, hogy mikor lesz világos meg sötét, ugye? Tehát akár örök meg lehet. Igen, igen, igen. De ott is tud jönni felhő, meg ez az amaz, de azért valamennyire a tévedésnek a valószínűsége kisebb. Ugye szélnél megmondani előre, hogy mennyire lesz szeles, az nagyon-nagyon nehéz. Na most nyilván ugye, lehet egyrészt a meteorológiát fejleszteni, másik oldalról lehet azt csinálni, hogy ne annyival előre kelljen megmondani. Amíg a magyar rendszerelítés úgy működött, hogy akár napokra előre kellett megmondani a szelet, hát értelemszerűen ugye az nem volt annyira jó, mert hát azt az ördög se tudja, hogy éppen. Mert ott nem azt kell megmondani, hogy a át kb átlag mennyi fog, hanem negyed óránként kell megmondani, mennyi szél fog fújni. És aki tudja, hogy holnap után 3 2 kor mennyi szél fog fújni János Samborián, azt várom szeretettel egyébként. Tehát, hogyha van ilyen, akkor nagyon, akkor, akkor jelentkezzen egy Na, egy jó
1: modell, ezért egy rendszer. Igen,
0: így van. De rendszerileg is folyamatosan fejlődik, és gyakorlatilag egyre rövidebb időtávra kell tudni előrejelezni, ami önmagában értelmesen a pontoságot növeli. Ezzel együtt, hogy a szél az egy kihívást jelent. Viszont az egy jópofaság azért megvan, hogy a nap és a szél együtt egyébként egy portfóliót alkotva gyakorlatilag segíteni tudják azért egymást. Tehát a kettőnek, hogy szépen mondják, a kumulált eltérése az nem lesz olyan nagy, mint amennyi külön lenne. Tehát ha van egy ország, van egy olyan energiastratégiája, mivel ez a kettő együtt létezik, néhány más dologgal, földgázzal, ezzel, azzal, azzal, akkor egyébként ez egy racionális döntés, racionális megoldás. Ezért mondtuk azt mindig, hogy szakmailag egyébként több szélerőmű elférne Magyarországon, mint amennyi van, több kapacitás elférne, mint amennyi van. És hát, hogy befejezem ezt a hosszú monológot, azért azt hozzá kell tegyem, hogy ez azért nem végtelen. Tehát vannak olyan ellenérvek, akik azt mondják, hogy Magyarország nem szeles ország. Ugye nem szeles ország, meg nem, nem szeles ország, ez is igaz, ugye a kettő együtt, ugyanis nem országosan kell szelesnek, vagy nem szelesnek lenni, hanem találni kell olyan mikrorégiókat, ami környezetvédelmi szempontból nem problémásak, be lehet telepíteni szélerőművekkel, és egyébként vannak szélcsatornák, ahol ez szeles. Mondom ezt úgy, hogy ugye van meglévő üzemeltő szélerőművünk, tehát látjuk, hogy azért van, ahol csak jó fúj ez a szél. Nem rekordszinten, nem úgy, mint az Északi-tengeren, de nem is olyan turbinákat telepítünk, másra vannak optimálva. Tehát magyarul a lényeg a lényeg. Összefoglalva, hogy a kettő egymást tudja segíteni, és azt gondolom, hogy indokolt egy ország energiarendszerében mind a kettőt alkalmazni, és igen, természetesen megvannak a korlátai, hogy mennyit, ugye ez az energiastratégia nem más.
1: Igen, de az mégiscsak azért mindig megdöbbentő volt, legalábbis számomra, amikor Hegyeshalomnál átmentem a határon, és a magyar szakaszon még alig-alig voltak elvétve szélerőművek, Ausztriában pedig hát iszonyatmennyiségben. Hát igen,
0: igen, azért két dolgot ezek, ami a felségkedvéért, amit pontosít tudni, Ausztriában rengeteg vízerőmű van, nagyon sok vízenergia. Most a vízerőművel nagyon jól ki lehet a szelet egyenlíteni. A vízerőművel sok mindent nagyon jól ki lehet egyenlíteni. Azok az országok szerencsések, ahol sokkal több. Magyarországon ugye alig van vízenergia, nálunk ugye a földgáz alapú főleg ez a kiegyenlítés, ez azért nem ugyanaz a történet. Ez az egyik. A másik, ami kevésbé fontosnak tűnik talán, de azért hitel, hogy a megtörlés szempontjából nem mindegy. Ahogy megyünk egyes felé, meg aztán tovább, egyre emelkedik a tengerszint feletti magasság. És már 50 méternek is óriási jelentősége van a szél potenciál szempontjából, tehát egyes Nyugatra valóban jobban fúj egy kicsit a szél, de persze ugye azért az arányok azok nem olyanok, mint amilyeneket látunk a szemünkkel.
1: Jó, ez most egy picit félre fog vinni ez a kérdésem, de e, szerinted, így most visszatekintve egy kicsit más szemmel kéne vizsgálni mondjuk a bős nagymarosi vitát, ami 30 éve volt, és hát ugye ott jól gondolom, akkor lett volna valamilyen víz-energia kapacitás kialakulva Magyarországon?
0: az a nagyon nagy baj, hogy ha azt kérdezett tőlem, hogy egyébként jó lenne, ha Magyarországnak lenne nagyméretű vízerőműve, úgy általában minden konkrét terület nélkül, igen. akkor persze jó lenne. Ha ez egy kíválságműsor, akkor kívánok, akkor igen. De más oldalról ugye, és mondom ezt ugye, úgy, hogy én historikusan ismerem ezeket a dolgokat, mert igen. én 90-ben pontosan 18 éves voltam, tehát...
1: Tüntetelen lenne?
0: Igen, igen, és matricákat is ragasztottunk a buszmegállókban.
1: Itt a platform, hogy... Így van,
0: így van, így van. Hát ugye egyfajta jelképébe vált egyébként a rendszerváltásnak, igen. és hát ugye... Én is ott voltam a Láciti csatától kezdve sok olyan helyen, amit ugye azóta már emlékezetes marad, ezen nincs is semmi baj, sőt, ez nagyon jó. És én azt gondolom, hogy azok a környezeti károk, amiket mm-hmm. a, a, a bősi vízépsőnek a megépítése okozott volna, az tényleg elégedetlen. Ugye az energetikának mindig van valamekkora a környezeti lábnyom, mint a, ugye egyébként a közlekedésnek meg nagyon sok mm. minden másnak is. Ez oké. Okay. De azért ezt az értelmes keretek között kell tudni optimálni, és amit a bős nagyon os- okozott volna a környezetben, az nem elfogadható. Olyan áron szerintem ez nem jó az akkori körülmények között meg még inkább igaz volt ez a mondás, mert akkor én nem gondolom, hogy azért akartunk volna vízörömet építeni, hogy minden más megújuló legyen. (gül)
1: Persze. Jó, visszatérve a jelenlegi helyzetre, ugye a szél energiát ...nak jó hír, de inkább azt mondanám, hogy az ország akkor energiállátásának egy pozitív hír lehet, hogy Lantos Csaba, aki hamarosan ugye önálló energetikai minisztériumot, energiaügyi minisztériumot fog vezetni, ő kifejezetten proponálja a szélenergia nagyobb bevonását a hazai energia mixbe. Itt milyen várakozásokkal tekintesz az új önálló energetikai minisztérium felállítására, és szerinted ezen a szinten mik most a legsürgetőbb feladatai a kormánynak?
0: Egyrészt egy nagyon jó hír, mert azt gondolom, amiről beszéltünk vállalati, meg önkormányzati, meg lakossági szinten, az az országra is igaz, hogy most aztán tényleg az energetika stratégiai tényezővé válik, még annál is jobban, mint eddig. Ugye, de ne felejtsük el, hogy én azért azt állítottam, hogy szerintem előtte is az volt, de most azért tényleg nem is kell ezt nagyon bizonygatni, én azt gondolom. Nem véletlen valószínűleg az, hogy pont mostan ugye önálló energetikai minisztérium, ez egy nagyon-nagyon jó hír. Én azt gondolom, hogy egyébként egy pokoli munka lesz felállítani, tehát ez most ezért azt gondolom, hogy hétig még néhány hétig el fog tartani, mire. Elkezdőnek ugye tisztázodni a viszonyok. Magyarországnak van energiastratégiája, van nemzeti energia és klímaterve, ezek azonban most már néhány évesek, de ha nem néhány évesek lennének, hanem csak egy héttel azelőttiek, hogy ez az egész balhéj ugye kitör, amiről itt most ugye beszélünk, és nem csak a háborúról beszélnek, hanem általában ezekről a folyamatokról, akkor is frissíteni kellene. Tehát szerintem a leges, leges, legfontosabb, hogy ugye körbe kell nézni abban a stratégiában, hogy akkor mi az, amit még mindig tartunk, és mi az, amit változtatni kell. Ennek a széle nagyon fontos aspektusa, de azért csak az egyik. Tehát azért nem gondolom, hogy e körül fog forogni a dolog. De hogy egy jó portfólióba kell, tehát a monokultúra az az energetikában sem működik. Tehát igen, kell, hogy egyen megújuló, lehetőleg valamilyen mixbe legyen, ugye, amit optimálunk. Valamennyi földgázra szükség van, ugye ott a nukleáris energia, ami nem ehhez a minisztériumhoz fog tartozni, de nyilván energiastratégiát nukleáris energia nélkül nem nincs értelme gondolkodni. Tehát gyakorlatilag ezt most frissíteni kell, át kell gondolni, át kell gondolni persze ehhez rögtön az elején a premisszákat, hogy mégis mit gondolunk. Világról a következő néhány évben. Én ezzel kezdeném, és akkor azt mondom, hogy rengeteg dolog van az elosztói szinten, ugye amiről beszéltünk, ugye, akár hogy a nagy a integrációja, de sok egyéb más terület szempontjából a rendszerben ugye nagyon komoly ipari beruházások indultak el, azoknak a megbízható és jó áru energiállátása megint nagyon-nagyon fontos, nem, mert a népkor a felét érjük, Millió-millió tennélóról van az átételi, az elosztói hálózaton, és akkor az erőművi és akkor még ráadásul a különböző policiknak a tehát, ugye gondolok itt ugye akár a lakossági energiállátásra kapcsolatos dolgokon, és ezt mind-mind-mind-mind össze kell rakni egy új stratégiába, egy új nemzeti gondolkodásba, és akkor valamilyen konszázusra nem árt jutni majd, ugye esetleg az érintettekkel nyilván, mert hogy ebben egyébként a, a kormányzat és a befektetők és a nagyvállalatok és a KKV-k és a lakosság is nagyjából egyet tud érteni, és mindenkinek megvan benne a, a saját szerepe, akkor ez jó. Nem kis munka, de ezt most meg kell csinálni, mert semmi sem olyan, mint két éve volt és a kiegyenlítő
1: piacra kivetett extra profitadó az milyen irányba tolja az eseményeket?
0: Hát ugye egy adó, ugye általában megint fogalmazva, ugye nyilván nem abba az irányba tolja az eseményeket, hogy ezt az ember befizeti, és azt nem költi másra. Nyilván ugye egyik oldalról minden adó teher az azt jelenti, hogy ez egy ávonás, ugye, a központi költségvetésnek, és nem, ugye, elmondtam, hogy mi azért a megtermelt nyereség nagy részét, ugye, beruházásokra fordítjuk. De fizetünk osztalékot is természetesen, tehát ugye ezeknek az allokációs bázisa csökken, hogy ezt így nagyon szépen mondjam, ugye? De azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy ennek az adónak a mértéke, ugye, mi kommunikáltuk ezt már a sajtóban, hogy az óra nézve az idén, az 2 milliárd forintot jelent. Ez jelentős tétel, és annak a befizetését temeznünk kell, de azt nem tudom azért mondani, hogy ez most megállítja a beruhásainkat. Sőt, tehát én azt gondolom, hogy ezt az adót is pontosan azért fizetjük be, már nem azért fizetjük be, mert kivetették, rosszul mondom. Azért van ez az adó, ugye? Extra profit volt. Mert, mert, hát igen, nem, nem tudom, mi az az extra profit, ez egy másik beszélgetés, hogy mi az Bocsánat. extra profit definíciója pontosan, hanem azért, mert ugye elindult a világ abba az el be, hogy nagyon nagy szükség van azokra a dolgokra, amit mi csinálunk, és igen, ezek ugye nagyon jól árazottá válnak, ami még egyszer mondom, miután pokoli beruházást kell csinálni, nem is baj, hogy ez így működik, de azt, hogy ebből valamennyit elvonnak, addig, ameddig ez egy kezelhető méret, és nem állítja le az iparágat, és nem állítja le a dolgokat, addig azt tudom mondani, hogy kommunikálva ennek a mértékét, és kommunikálva, hogy ez csak két évre szól, erre azt tudom mondani, hogy valamennyit be kell tenni a közösbe. Ezt ki tudjuk gazdálkodni, nem fogunk megállni, nem megyünk tovább.
1: Ugye a jelenlegi helyzet a nagyvállalatok, energiállátását is, most tényleg nem tudok nagy szavakat mondani, de nagyon megváltoztatta. Itt szerinted milyen összefüggés van a között, hogy most sokan próbálnak kiszámíthatóan normális áron megfelelő időtábra energiát lásárolni, illetve a másik oldalról pedig bejött az ESG átállás, ami pedig mintha, mintha egy kicsit más irányba nyomná a, a energia helyzetet. tehát hogy te itt látsz egy ellentmondást, vagy ez pont két olyan tényező, ami, ami katalizálja a folyamatokat?
0: Hát megint bejön a rövid táv hosszú táv, mert rövid távon abszolút látok ellentmondást, mert a rövid távon az energiát ki kell tudni fizetni, és biztosítani kell. Akár országos, akár vállalati szinten, de nézzük vállalati szinten a dolgot, ugye minden áron idéző jelben kell, hogy energiállátás legyen, és az, hogy miből van, az egy hatodrangú kérdés, ugye? Ez a, ez a rövid. Táv, ugye? Hosszú távon viszont azt gondolom, hogy a világ is, és a magyarországi vállalatok is nagyon erősen elmentek abba a célba, hogy legalább egy zéró alapon kezdjenek el gondolkodni. Nem a mai műsor témája és egyébként sem vagyok izgetős fajta, de a védelem sokkal nagyobb probléma. a mások sokkal nagyobb problémát amit most átélünk. Tehát volt egy olyan grafika, ahol három-négy különböző méretű hullám ment egymás mögött, de és a tengerpartról nézte egy pat a hullámot, és az első hullám, egy kicsi hullám volt a Covid. Mögötte volt egy nagyobb, ez még ugye nem nem volt, még nem volt a háború. Mögötte volt egy nagyobb hullám a gazdasági válság, még mögötte a, hu- a klímaváltozás, és még mögötte a biodiverzitás összeomlása. És ezek egyre nagyobb óriás hullámok voltak, de csak az elsőt látta, a többit eltakarta a perspektíva miatt a többi. És akkor mondta, hogy ezek szerint rendesen kezet kell mosni, maszkot kell viselni, és nem lesz itt semmi baj. Tehát ugye... Erre kell figyelni, hogy ez sajnos nem igaz, és kell, rövid távon túl kell élni azt, ami ma van, ez tényleg egy, de nyilvánvaló, mert ugye ez egy alap cél, de hosszú távon, ha csak ebben megállunk, akkor az nagyon-nagyon nagy gondot fog okozni, mert a biodiverzitás, a klímaváltozás az nagyon nagy gond. Ugye most volt a következő fordulója, és hát ott elmondták, ugye nyilvánvalóvá válik az, hogy nem lehet már megállítani. Az a kérdés, hogy mennyire lesz nagy. Ugye még 5-6 éve arról beszéltünk, hogy állítsuk meg, próbáljuk valahogy ezt a helyzetet konszolidálni, nem lehet konszolidálni de azért az nagyon nem mindegy, hogy közepes méretű, vagy nagyon-nagyon nagy, vagy esetleg akár globális problémákat nézünk szembe, és az energetikának ebben eszméletlen szerepe van. Mit kihívást jelentő tényező is, ugye? Tehát akkor hívhatjuk őt is Treble Mékernek, ugye eredeti, mert hát valljuk őszintén az volt, tehát az ipari forradalom <gül> koráig, ha visszamegyünk, ugye azért van szerepe az energetikának abban, ami ma van. Ugye de közben a megoldás egyik nagyon-nagyon komoly kulcshordozója lehet. Igen,
1: jó, em, záró kérdésem van, hogy egy nagyvállalati vezetőnek, aki mondjuk eddig nem annyira figyelt oda ezekre az aspektusokra, hol kell egyáltalán kezdenie azt a folyamatot, hogy a cégét egy fenntartható energiaellátási pályára állítsa fel?
0: Akkor röviden, ha már ez egy ilyen záró kérdés, ugye? Az első dolog az az, hogy fel kell hozni bordszintre szintre ezt a kérdést. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ő vagy az ő borja, vagy a, amilyen testülete van, az foglalkozzon ezzel a dologgal, és adjon világos szándékokat, meg iránymutatást, tegye be a stratégiába a Ebben tud versenyelőn csinálni magának. Tehát ez nem egy kötelesség, vagy egy elégzendő feladat, hanem ez lehet az ő vállalatának. Rengeteg iparági példát, rengeteg mindenre lehet hozni. Egy hiteles, jó stratégia üzletet tud csinálni. Az már egy más kérdés, hogy aki meg. Egyébként nem hajlandó ezzel foglalkozni. az néhány év múlva olyan versenyhátrányba kerül, hogy ez ugye probléma. Gondoljunk csak az ESG-re, sok minden mást is mondhatnék. A második nagyon fontos dolog, hogy a rövid távú optimumok és az ár, mint kizárólagos tényező mellett fel kell, hogy hozzon stratégiai szempontokat. A nóda kell fektetni ebben a dologban. Ugye mindenkinek el kell tudnia dönteni, hogy esetleg saját energiatermelést, hogy azt mondtam, is megvalósít a beszerzését hogyan fogja csinálni, hogy nagyon nagy energiafogyasztó cégek már akár kereskedelmi engedét is kiváltanak, hogy tudjanak jelenni a piacon. De például energiacégekkel stötig és szövetséget kötni, az nagyon-nagyon hasznos tud lenni a nagy, nagy energiafogyasztóknak. Meg is teszik, hát ugye nekünk voltak partnereink már a válság előtt is, és most is ugye én azt gondolom, hogy ez egy fontos piac lesz, mert az, hogy minden évben egyszer ezt megversenyeztetem, és kiválasztom a legolcsóbbat, és akkor megyünk tovább, haladunk, ez nem lesz elég, én azt gondolom. És a harmadik egyben a legutolsó dolog az az, hogy ha már ugye Elfogadjuk, hogy ez egy versenyerünk lehet, ha ez borszinten van kezelve, akkor ez azért fel kell, hogy építsen egy komoly kötelezettséget. Tehát ugye azt kell, hogy mondjam, egy vállalatvezetőnek, és én nagyon sok vállatvezetőt ismerek, és azt gondolom, hogy ez egy közös érték lehet, a profi célokon és a saját piaci részesedésének és a saját adati céljának a megőrzésén túl, vagy a megvalósításán túl, fontos, hogy az letenjen valamit az asztalra. És ez az. Ebben tud
1: előrelépni. És sok meg keresést kapsz mostanában, hogy... Hogy, hogy kezdjük, vagy hogy menjünk tovább?
0: Igen, hát ugye van a Magyarországi Fentathatóság Üzleti Tanács, aminek az elnöke vagyok, és amelyik ilyen vállalatokat tömörít, és ugye ott lehet ezt a legjobban lemérni. Nagyon-nagyon sok vállalat foglalkozik vele, nagyon dinamikusan bővül a tagjainknak a száma, és szinte már nincs olyan iparág, aminek a prominensei nerenének ott a tagok között. Én egyszerűen ma már nem gondolom, hogy valaki annyira háttal tud ülni a, a moziban, hogy ez ne legyen egy stratégiai terület.
1: Igen, melyik fantasztikus, hogy vannak ilyen bázvördök, amik így bejönnek, aztán elhalnak, és akkor lett a fenntartotág, ami így, így bejött, utána egy ott maradt, és most hirtelen így kirobbant a, a renoméja.
0: Igen, sokan tartották ezt is beszélni. Igen, hogy még ezelőtt, így van, pontosan. Pontosan, ugye meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ha, ha megúsztuk ezt az egész rövid távú problémát, tehát ha megúsztuk és nem lesz semmi gond, akkor egyébként ez akár még újszömenőleg, történelmileg visszatekintve, akár még abból a szempontból jó is lehet, és itt elnézést kérek mindenkitől, hogy nyilván ezt hogy a megfelelő módosításokkal értendő, hogy legalább valami felhívta a figyelmünket arra, hogy bármire nem arra megyünk, amelyek ellen, és nincsenek rendben a dolgok. Tehát én is nagyon szeretem a, a gyönyörű, szép, virágos mezőket, és azon sétálni, és madárcicsergést hallgatni, de ha egyébként zuhog az eső, akkor hiába mondom, hogy itt most nadárcsis elismerés, napsütés.
1: <sínt> Jó, ja, hát szinte védjegyem, hogy bejelentem, hogy utolsó kérdés után folytatom az interjút, de még egy kérdésem mindenképpen van, hogy most jobb-e a kilátása a magyar cégeknek az energiállátás, energiabiztonság szempontjából, mint amit mondjuk júniusban vagy júliusban láttunk?
0: Jobb, én azt gondolom, hogy jobb. Azt is gondolom, hogy a jövővi ellátással azért nincsen már túl nagy kérdés. Ugye a jövő következő telet kell majd még megoldani valahogy. Ott még lesznek erős kérdések. Nagyon sok elemző várja azt, hogy még a gázárak még egyszer indulnak fölfelé. Néhányan meg azt mondják, hogy nem indulnak el, hát majd meg látjuk, de lényeg a lényeg, hogy még azért nagyon hiszen kell lenni, tehát nem szabad hátradőlni, de mondjuk az a fajta ilyen ködben vezetéshez hasonlottam én ezt július augusztusban, amikor csak abba bízhatunk, hogy neki mi kezünkben van a kormány, és tudunk vezetni, mert fogalmunk is, hogy hova megyünk és pontosan mi van előttünk, ez azért most már egy kicsit oldódik.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet és a prognózisodat is. Ebben az adásban ifjabb Csikán Attila, az Alteó vezérigazgatója volt a vendégünk. Attila, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen!
1: Hogyha tetszett a műsor, akkor azt javasoljuk, hogy iratkozzatok fel a Portfolio Podcast csatornáira bárhol, ahová podcastjaitekért jártok. Ennek az adásnak a megjelenését az Alteo csoport támogatta. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az adást, minden jót kívánunk, sziasztok!